0: RCF. De moins en moins de relations entre les différentes générations, c'est ce qu'il ressort du baromètre annuel des petits frères, des pauvres, un quart des personnes âgées affirment voir moins qu'avant leurs enfants et petits-enfants. Et plus d'un jeune sur deux déclare voir moins ses grands-parents. Bonsoir Samuel Debril. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes le directeur général des petits frères des pauvres dans la région Hauts-de-France. D'abord, que dit ce huitième rapport alors, ce huitième rapport
1: fait un état des relations entre les jeunes et les plus âgés. Alors, jeunes de 18 à 30 ans et plus âgés de plus de 60 ans et euh, sous un angle de la vision
0: respective des uns envers les autres. Et, et l'enquête se base sur 1500 personnes de 60 ans et plus et 1000 de 18 à 30 ans. Euh, 97% des 60 ans et plus affirment tout de même, tout de même avoir des contacts avec leurs petits-enfants. Ça C'est tout de même le côté un peu positif, mais... Mais ce que tend à dire le rapport, c'est que tout de même, tout de même, ça se distend, ces relations.
1: Oui, tout à fait. Alors, les, les relations se distendent de par l'éloignement géographique, de par l'âge. Plus on est âgé, moins on a de liens avec les jeunes. Donc, le grand âge est fortement touché. Et puis, les personnes en situation de précarité qui sont aussi éloignées des relations intergénérationnelles. Donc, c'est ça que met en avant le rapport. Mais, effectivement, la famille reste le lien principal des relations intergénérationnelles.
0: La famille, ça veut dire que ça reste aujourd'hui encore un socle dans ce paysage entre toutes les générations.
1: Oui, tout à fait. La famille reste le socle. Alors, effectivement, ça pose parfois des difficultés, notamment pour les publics que nous accompagnons au niveau des petits frères des pauvres, qui sont isolés par définition et qui n'ont pas de, de famille. Donc, quand cet environnement familial n'est plus là, bah, effectivement, ça peut poser des difficultés dans ces liens avec les plus jeunes.
0: Événements familiaux, vacances et garde d'enfants, ce sont les, les trois grandes occasions hein, d'activité intergénérationnelle avec les 60 69 ans qui sont les plus sollicités notamment pour, pour garder leurs petits-enfants. Vous parlez de vos publics entre guillemets, qui sont les, les personnes que vous suivez, que vous accompagnez
1: Alors, Petit Frère des pauvres, nous accompagnons les personnes, alors on dit personnes âgées, tout est relatif, c'est à partir de 50 ans. Euh... Attention, vous allez fâcher du monde si à partir de oui, 50 ans on je, est une personne je âgée. Je pense, <rire> ouais, je suis presque concerné aussi. Donc, euh, effectivement, tout est relatif. Donc à partir de 50 ans, mais des publics principalement en situation d'isolement, puisque c'est quand même l'objectif de, de l'association d'accompagner ces personnes et plus particulièrement les plus démunis et les situations les plus précaires.
0: Quand vous dites accompagner, ça veut dire quoi Ça veut dire des, des visites à domicile, des sorties, des activités. Qu'est-ce que c'est
1: Alors chez, chez nous, on a deux grandes missions auprès de ces personnes accompagnées. La première, c'est créer le lien. Donc c'est de l'accompagnement individuel, c'est rendre visite à domicile, c'est discuter, aller se balader, voilà, rend, rendre la relation possible avec une personne. Et puis notre deuxième mission, c'est le collectif. Donc le collectif, c'est organiser des activités, le restaurant, le ciné voilà, les, les choses assez traditionnelles, mais aussi euh, les restaurants et les séjours de vacances euh, que nous organisons chaque année, plus de 40 séjours en Haute-France hein, pour les personnes que nous
0: accompagnons, euh, et qui est un des temps forts des petits frères des pauvres. Et à ce propos, euh, petite parenthèse, hein, si vous allez sur le site rcf.fr région de france et eh bien l'un un des magazines tous frères de la rentrée était consacré précisément à, à une maison de vacances des petits frères des pauvres dans la région. Une question qui peut paraître assez anonyme, mais est-ce que vraiment les, les différentes générations ont envie de se voir
1: Alors oui, oui, puisque les, les plus jeunes aimeraient avoir plus de relations avec les seniors et, et inversement. Et on le voit aussi dans nos actions petits frères quand les générations s'entremêlent, ça crée des histoires, ça crée des moments de vie, des moments de joie. Donc on voit qu'il y a un réel intérêt. Après, effectivement, les sujets peuvent être divers, puisque les anciennes générations n'ont pas les mêmes aspirations que les plus jeunes. Mais finalement, quand on se raconte nos
0: vies respectives entre jeunes et vieux, on trouve des intérêts communs. Des moments de joie, mais si c'est pour finalement euh, le lendemain matin se retrouver seul chez soi, à quoi ça rime
1: alors, il faut faire durer dans le temps et c'est aussi là une des missions des petits frères, c'est d'accompagner dans la durée euh, les, les personnes. Donc, euh, nous essayons de mettre en œuvre nos actions de, de façon régulière dans l'année. Les contacts individuels sont aussi réguliers et les temps forts
0: sont espacés tout au long de l'année. 12 000 bénévoles, 600 salariés, les petits frères des pauvres en France. Vous en êtes, Samuel Debris, le directeur général dans la région Haute-France en France, on est à plus de 500 000 seniors en situation de mort sociale. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces deux mots à coller, mort sociale
1: alors la mort sociale, ce sont les personnes qui n'ont aucun contact euh, avec d'autres individus, euh, quels qu'ils soient. Ce sont des gens qui sont complètement repliés sur eux-mêmes, qui ont parfois renoncé aux soins, qui ont renoncé à sortir faire leurs courses, qui ont renoncé à avoir euh, tout contact à, euh, et qui ont des difficultés aujourd'hui à se réinsérer dans la vie euh, Mais quel, dans est la vie le sens,
0: quel est le sens de l'existence dans ces cas-là
1: Alors c'est compliqué pour ces personnes, effectivement, et on reçoit euh, beaucoup d'appels puisque nous avons aussi une ligne aux petits frères des pauvres qui s'appelle solitude d'écoute, beaucoup d'appels, des personnes qui, euh, qui ne comprennent plus le sens de leur vie, qui euh, se disent bah, c'est bientôt la fin et donc il faut qu'on puisse raccrocher ces personnes-là et c'est tout l'espoir qu'on peut donner Par à ces personnes. À la ligne. Non, non, à non à pas la raccrocher vie. à la ligne, raccrocher à la vie mmh. effectivement et de les inciter à, à, à venir chez nous, à être accompagnés et puis à les remettre progressivement dans des relations sociales favorables. Mmh.
0: On va mmh. revenir aussi sur, sur les points de réflexion, les éléments positifs qui ressortent du rapport porte de même mais puisqu'on est dans le sombre le mois dernier dans la région c'était à Lille précisément le squelette d'une femme a été découvert dans son appartement au moins écoutez bien au moins 4 ans d'après les experts 4 ans après sa mort et on n'est pas dans une maison isolée on est dans un appartement dans un immeuble en ville ce sont des relances d'impayés qui ont conduit des huissiers à demander aux pompiers de forcer cette porte qu'est-ce que ça nous dit de l'état de notre société
1: alors là, on a un exemple type de la mort sociale. <rire> une personne sans, sans contact et dont personne ne, ne s'intéresse. Alors c'est vrai que ça, c'est malheureusement catastrophique et déplorable, mais c'est une réalité et on s'aperçoit aujourd'hui en France que nous avons de plus en plus de personnes qui meurent seules chez elles et qui sont parfois découvertes des mois, voire des années bien, bien après. Donc là aussi, nous, on milite pour que tout citoyen soit, soit acteur de l'isolement social, le voisin, voilà, le, le, le passant qui remarque que les volets sont fermés. Euh, voilà, tout, tout acteur quel qu'il soit peut être euh, peut lutter en tout cas contre l'isolement social, signaler, alerter et puis en, en, anticiper au maximum ne pas attendre
0: 4 ans pour se dire qu'on n'a pas de signe de vie du voisin. Mais on n'est pas tous euh, appelés à être des géos, des, des animateurs, ça, ça peut passer par quoi ces petits gestes, ces petites attentions Alors c'est pas forcément
1: être animateur ou être géo, c'est euh, tout simplement euh, je remarque que ma petite voisine, je ne l'ai pas vue depuis euh, 15 jours, une semaine, bah, c'est aller frapper à la porte et juste demander si ça va bien, euh, s'assurer que tout va bien et si c'est pas le cas, pouvoir signaler alors, alerter les secours, alerter les associations.
0: Ça euh, paraît simple soit. et évident quand vous le dites comme ça mais la peur de déranger, la peur d'être pris justement pour celui qui, qui vient prendre des nouvelles, la, les réticences
1: Alors, alors ça c'est ce qu'on peut percevoir quand on, on, on est euh, dans le commun des mortels avec des relations sociales favorables, ah, c'est pas forcément ce que ressentent les personnes isolées, au contraire euh, elles n'osent pas, elles ont peur de déranger elles ont peur d'embêter leur entourage. Et donc finalement, quand on vient vers elles et qu'on crée ce lien, on est plutôt bien accueilli. Malheureusement, aujourd'hui, on vit dans une société où tout est rapide, où il faut aller vite et on ne prend pas forcément le temps d'aller sonner chez son voisin, de, de dire bonjour parfois même. C'est tout bête, mais c'est simple. Et, voilà. et ça, 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 ça pourrait éviter ce genre de situation. Et
0: ça ne coûte pas grand-chose. Et ça ne coûte pas grand-chose. D'après l'IFOP, en 2022, 19% des Français se sentaient toujours ou souvent seuls 1 sur 5, donc. Et ce... Toute génération et toute catégorie sociale confondues. Donc en fait, en fait, ça touche pas que nos anciens. Pourquoi est-ce qu'on se non. focalise sur euh, cette
1: catégorie de alors, personnes Alors, effectivement, l'isolement social touche toutes les générations et malheureusement, les rapports, que ce soit en France ou à l'international, montrent que euh, effectivement, près d'un habitant sur quatre est en situation d'isolement, quel que soit l'âge. Alors, on, je, je pense qu'on s'intéresse à toutes les générations. Nous, aux petits frères, notre focus est sur les plus de 50 ans, euh, mais effectivement, on a aussi des jeunes. En, en situation mmh. difficile et qui ne trouve pas de, de ressources. Pour ça, il y a, a d'autres associations qui
0: peuvent, qui peuvent aider. Un, une discrimination dont on parle peu, c'est même parfois un mot tabou, l'agisme. Ouais. L'agisme, c'est une notion qui regroupe les stéréotypes, les préjugés, la discrimination dont on est soi-même victime ou dont autrui est victime en raison de son âge. Est-ce que c'est une réalité Quelle est l'ampleur de l'agisme aujourd'hui Bien sûr que c'est une réalité. Euh, l'agisme, alors l'ampleur, c'est difficile à mesurer puisque ce sont
1: des propos, des paroles, des on-dit. Euh, mais on entend souvent les vieux euh, ne servent à rien. Une fois qu'ils sont en retraite, euh, bah, ils ne rapportent plus rien à la société. Ils ne savent plus rien faire. Ils n'entendent plus rien. Enfin bref, tous les stéréotypes. Comment on casse la spirale Alors, on, on, nous, on essaye, en tout cas au petit frère, de travailler sur la sensibilisation. Et aujourd'hui, par exemple... Pour pour citer un exemple, on est en train de travailler sur de la sensibilisation au milieu scolaire pour des élèves de 5 5e. donc c'est euh, tout jeune, il faut commencer à, à parler de le, du grand âge ou de l'âge avancé en tout cas, on n'est pas toujours dans le grand âge mais effectivement lever ses préjugés puisque les personnes âgées ne sont plus rien euh, elles sont aussi une histoire elles sont aussi un récit de vie, elles sont aussi une expérience, des compétences euh, et il faut s'inspirer forcément de, 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 de tout ce que ces personnes ont développé durant leur vie et, et les réintroduire dans la société donc, il faut commencer jeune. Et nous, on commence avec les classes de cinquième euh, où on va parler euh, des représentations et casser ces représentations. Euh, et ce sont d'ailleurs parfois même des personnes âgées qui viennent en parler <rire> aux élèves. Voilà, donc ça, ça se travaille, mais ça se travaille aussi euh, en entreprise. Ça, c'est un futur projet aussi, sensibiliser les salariés en entreprise hein, sur euh, l'agisme et leur propre isolement social par la même occasion. Parce on peut créer aussi son isolement social euh, et, et de
0: prévenir en tout cas. Alors maintenant, on va, on va en arriver... Euh... Peut-être au, au point de réflexion que proposent les petits frères des pauvres dans ce huitième rapport annuel, le, le, parce que une fois que le constat est dressé, forcément les, les portes de sortie sont, sont nécessaires travail, vois, voisinage, association Qu'est-ce qui aujourd'hui est une est une vraie piste de réflexion des petits frères
1: Alors la vraie piste de réflexion, c'est de sensibiliser tous citoyen sur ce sujet, donc sur le grand âge, sur l'agisme. comme je viens de le dire précisément effectivement quel que soit son âge et tout jeune, euh, c'est comment on peut accompagner euh, les personnes âgées on sait que la population vieillit aujourd'hui la pyramide des âges s'inverse nous aurons beaucoup plus de seniors dans les années à venir euh, que, euh, que de jeunes donc c'est comment on travaille avec ces jeunes générations encore je, je dis jeunes c'est à la fois les tout jeunes mais aussi les, les actifs hein, les salariés, euh, comment on peut aider euh, nos, nos seniors aujourd'hui comment on peut les accompagner et comment on peut garder le lien pour éviter euh, cet isolement. Donc voilà, c'est donc, la sensibilisation qui est notre principale préoccupation, puisque à la fois on va faire de la sensibilisation pour ces publics, mais ce n'est pas notre public cible en termes d'accompagnement, mais on se dit que pour arriver à un accompagnement plus serein, il faut qu'on
0: commence jeune aujourd'hui, donc dès, euh, dès l'école. Mmh. Bénévolat, sensibilisation, vous l'avez dit, et des actions aussi pour favoriser la, la rencontre euh, concrètement, est-ce que vous auriez des, des exemples en, en tête alors, les, favoriser la rencontre, ça peut être
1: plein plein de choses. Si je prends l'exemple des petits frères de france aujourd'hui, nous accueillons des services civiques, euh, donc des jeunes qui ont en moyenne 18-20 ans et qui nous aident dans la création et l'animation d'activités sur les territoires donc eux clairement créent l'intergénérationnel de par leur âge déjà mais aussi avec les bénévoles, aujourd'hui en Haute-France on a à peu près un tiers d'étudiants dans, dans nos bénévoles, un tiers de salariés et un tiers de retraités donc là on a, on a une mixité et on crée des activités de tout genre alors parfois ça peut être des choses très simples se réunir autour d'un café faire des jeux de société permet de, de créer le lien et puis parfois on est sur des choses plus extravagantes des sorties un peu plus éloignées euh, des activités euh, parfois euh, un, un, un peu folles, dans la réalisation de rêves par exemple, euh, voilà, euh, dernier saut en
0: parachute à 80 ans, euh, voilà, donc tout, tout est possible. Tout est possible. On, on a beaucoup parlé des, des jeunes, des actifs, euh, mais celles et ceux qui nous écouteraient et qui seraient euh, eux-mêmes âgés, mais pas dans cette situation de solitude, vous les invitez à faire quoi Alors je les invite à devenir bénévoles. <rire> Euh,
1: effectivement, aujourd'hui, euh, on, on recherche de, des bénévoles hein, puisque ça reste le, le nerf de la guerre de l'association et ce sont les bénévoles qui font l'activité de l'association. Donc aujourd'hui, une personne qui a du temps, alors qu'elle qu soit plus âgée ou pas d'ailleurs, mmh. une personne qui a du temps à consacrer a on est la bienvenue. Est-ce a... qu'il faut des compétences particulières Non, alors pas du tout. On accueille tout le monde. Alors ça peut être le bénévole qui se sent plus dans l'accompagnement de la personne, la relation humaine, mais on cherche aussi des bénévoles techniques. Alors on n'y pense pas souvent, mais euh, parfois on a besoin de bras euh, pour déménager euh, du mobilier, des cartons, euh, etc. On a besoin de chauffeurs, euh, c'est quelque chose qui nous manque assez souvent. Euh, voilà, des personnes qui conduisent les véhicules pour aller en vacances aux activités, des bénévoles pour aller en vacances... Euh, voilà, on peut être bénévole ponctuel et venir de temps en temps et nous aider ponctuellement. Donc euh, tout le monde est, est le bienvenu. Nous avons 27 équipes dans la région réparties de Dunkerque jusqu'à la frontière de la région parisienne. Donc euh, tout le monde est bienvenu. Donc euh, le maillage territorial est, est assez complet et on peut trouver près de chez soi euh... Alors quasiment. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on a quand même quelques trous euh, dans, 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 dans la raquette sur la région Hauts-de-France. Il y a des territoires que nous ne couvrons pas, mais toutes les principales villes, les grosses villes, effectivement, euh, possèdent une équipe petite frères, alors la métropole lilloise étant euh, le, le, la, le secteur en tout cas le plus développé mais on peut trouver d'autres solutions. Et si jamais nous avions des bénévoles qui sont sur un territoire où il n'y a pas les petits frères des pauvres nous avons un accompagnement à distance par téléphone qui, est, qui existe et qui est possible donc le bénévole pourrait euh, téléphoner à des personnes isolées
0: euh, voilà, donc tout, tout est possible. Et on a besoin aussi de, de se représenter d'avoir un objectif et là approche les, les fêtes de Noël, ça représente quoi pour les petits frères des pauvres
1: Alors tant très fort des petits frères des pauvres. Après les vacances, Noël est le deuxième temps fort. C'est un moment important, parce que c'est à la période de Noël que les personnes euh, isolées euh, se sentent le plus mal, parce qu'on est seul, parce que tout le monde se réunit avec sa famille, et quand on n'en a pas, bah forcément c'est un peu compliqué. Donc euh, nous organisons des repas de Noël, les 24 et 25 décembre, euh, qui, permet, qui permettent aux personnes euh, isolées euh, bah, de passer aussi de bonnes fêtes. Vous allez travailler à Noël, vous Alors on va travailler à Noël, oui. <rire> Ça fait partie de la mission. Et, et donc forcément vous recherchez aussi des, des bénévoles à cette occasion Tout à fait, alors Noël c'est l'occasion d'accueillir des bénévoles dits ponctuels donc qui viennent nous aider juste pour les fêtes de Noël, mais aussi, ce sont aussi des bénévoles qui peuvent venir à Noël et puis rester par la suite et, et continuer à accompagner dans le temps donc évidemment
0: tout le monde est bienvenu. Samuel Debris le directeur général des petits frères des pauvres dans la région Haute-France, les petits frères qui sont de notoriété publique, mais on ignore peut-être d'où ils viennent fondés en 46 en hein, 1946 juste dans, dans l'Immédiate après-guerre par Armand Marquiset qui voulait venir en aide aux personnes âgées, démunies, les plus pauvres, comme il les appelait. Armand Marquiset, qui par ailleurs a fondé dans les années 60 Frères des Hommes, l'une des premières ONG tiers-mondistes françaises. Cet entretien, Phil, touche déjà bientôt à sa fin. Ça fait 14 mois que vous êtes à ce poste. Oui. Vous êtes arrivé en septembre 2022 à ce poste charnière. Vous arriviez de direction d'EHPAD, Résidence Autonomie. Cette fois, c'est différent. Qu'est-ce qui a changé de, dans ces 14 mois, dans votre manière de, de regarder ces personnes âgées alors finalement, c'est pas
1: si différent, puisqu'on peut être aussi en EHPAD et être isolé, finalement, ne pas avoir de famille, même si on a toujours l'impression que l'EHPAD est du collectif, mais on peut être seul aussi parmi le collectif. Euh, moi, ce qui m'anime, c'est effectivement de pouvoir aider ces personnes, de leur apporter un moment de joie, de bonheur, euh, et puis de leur permettre de se sentir intégrés dans la société, de vivre dans cette société comme tout être humain euh, en a le droit.
0: Être au service, ça fait sens et ça vous suffit
1: ah, Carrément, carrément euh, le, 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 la plus belle satisfaction qu'on puisse avoir c'est le sourire des personnes que nous accompagnons
0: Merci beaucoup Samuel Debris, le directeur général des Petits Frères dans la région Aude, des Petits Frères des pauvres dans la région Hauts-de-France. Si on veut se renseigner, un site internet très simple à trouver.
1: Alors pluriel.fr et là vous trouverez tous les renseignements nécessaires et vous arriverez jusqu'à la région Hauts-de-France et jusqu'à notre site de Lille où on pourra vous
0: renseigner et vous aiguiller. Merci à vous. Cet entretien est à Merci. retrouver d'ores et déjà sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France.